1: Radio Escuchas, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a el episodio ya número 17, como dirían los ángeles azules, el episodio que va a ser callado, tímido e inocente, tiene la mirada. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este episodio con un mega, mega invitado VIP. Hoy
0: sí estamos de
1: de saco y corbata, Gallo. Bienvenido, Gallo.
0: Gracias, Gallo. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien aquí Así es, el día de hoy tenemos el, el invitado que ya, ya es bien conocido por todos Una eminencia en los medios de comunicación deportivos Por eso es, es, en esta única ocasión, este episodio no tendrá ni una sola grosería, gallo como acordamos Así es, tenemos que, que darle la, la
1: seriedad del invitado
0: a la, altura. A, la, a la altura
1: Así es, no, no como los, los barbajanes y pelafustanes que somos porque si no el invitado se, se va a asustar y se va a ir. Es correcto. Hay que hay que imprimirle un toque de seriedad, pero
0: también de mucho carisma como el que, como el que está nuestro invitado el día de hoy. Así es. Oye, es importante comentar we, la, la buena disponibilidad de este señor. We, o sea, realmente conociendo el tamaño de, de personaje que es en la televisión, güey, no en ningún momento se puso de diva para poder darnos la entrevista, güey. Entonces, de reconocer la, la, la buena persona que es, la humildad y la disposición para apoyar a este tipo de proyectos de, de gente don nadie de provincia, güey.
1: Eso habla de la figura que, que es y de la humildad que debe de, de tener y pregonar para desarrollarse como, como lo ha sido hasta ahora. La verdad es un, es un gran tipo. Es una persona muy educada, muy culta, muy seria y que nos ha dejado con un gran, gran, gran aprendizaje de, de la pronta respuesta que, que tuvimos hacia este fenómeno de la comunicación.
0: Oye, y antes, antes de que llegue, Batata, ¿cuáles son tus, tus mayores recuerdos en el tiempo que has visto a, al señor Murrieta, por ejemplo? Obviamente en los toros, güey, que a ti te gustan mucho los toros, pero en general en los deportes, ¿qué, qué es lo que más te... De, pues mira, yo, yo lo recuerdo en programas como 24 horas con
1: Cacobo Zabludowski, eh, en una participación en ECO también eh, con Guillermo Ochoa el periodista eh, también con, con Lolita Ayala me acuerdo también de, mucho de un programa que tenía Verónica Castro que se llamaba Mala Noche No en la que tenía una sección deportiva y cultural Ajá. Que, de hecho hay un programa en el que Verónica Castro invita a muchos, a muchos toreros de, de antaño. Manolo Martínez, David Silvetti, Jorge Gutiérrez, Fermín Espinosa. Y lo recuerdo también como, como iniciador de ESPN. Ajá. Cuando ESPN llega a, a México, eh, los primeros tres conductores que, que eran eran Heriberto Murrieta, que es el invitado, Ciro Procuna y una chica de... De Miami, que se nos va, en uh -huh. conjunto también con Adriana Monsalve. Uh -huh. Y recuerdo que ellos fueron los primeros en hacer el fútbol picante de antes, cuando fútbol picante daba oh, miedo, miedo. Uh -huh. y uh -huh. no daba uh -huh. vergüenza, como ahora, ¿no? Bueno, Empezaba pues, él con, con, de, con Ciro. Vecindad. Así es, con, con Ciro Procuna, con el ruso Braylowski y con Carlos Reynoso, que uh -huh. fue el primer programa de fútbol picante que yo vi. Uh -huh. Entonces, pues la, net, la verdad es que tiene una trayectoria muy, muy cabrona que no cualquiera lo, lo logra ¿no? y se logra mantener eh, de, forma, de forma vigente. En Los Toros he tenido la oportunidad de, de verlo y platicar con él tres ocasiones. Que Me lo he encontrado dos veces en el callejón de la Plaza México cuando iba con la cuadrilla del matador Diego silvetti a quien le mando un saludo al matador. Espero escuché este este episodio, mi gran amigo. Y la otra en Aguascalientes, una vez que fui a, a, a cubrir la feria de San Marcos. Con toda madre, güey. Y eh, es un tipo muy sencillo, güey, la verdad.
0: Oye, güey, ¿alguna vez te ha he hecho llorar sus narraciones, güey?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, me en, Solo como tres, güey. Una, las dos de, de David Silvetti, una del un 5 de febrero, eh, otra del 27 y una que, que fue de, de Enrique Ponce. Ajá. Que esa no fui, fui a la, a la Plaza México Ajá. Una semana después Pero la otra la vi en Fue en 2017 Y la otra la vi en, por la televisión güey. De
0: Vamos
1: hecho sí hay, hay una muy, muy narrativa güey, Que este, tuve que ver Después de la repetición Porque en el 2018 Ajá. Fue pues, Como muchos de los que nos escuchan Saben que, que Mi familia eh, paterna es muy allegada A la parte taurina y mi tío y mi papá son representantes Bueno, mi tío en paz descanse era representante de Mi tío era re, eh, mozo de estoque de Diego Silvetti Entonces la última corrida a la que fui, que le ayudé eh, Diego le brindó el toro porque era la última corrida que él asistía Ajá. Entonces eh, al escuchar yo el brindis ya después de la repetición Pues sí, sí se me salieron las lágrimas porque yo estaba ahí en el callejón Como Ajá. un vil pendejo Ah, pues Ajá. fue el día que me encontré el cuino ya, ya, ya. En el, en el Ajá. Sí. Entonces, la verdad es, es un honor para nosotros que esté aquí. De acuerdo. con esta presencia.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: la verdad es que para los que se preguntan si es agrandado o algo, para nada, ¿no? Aquí está la prueba de que hace toda una, una pequeña charla con con este trío de, de Donadies de, Porca, de de Provincia. Así es. Pero hay que hacer un paréntesis también, antes ya de entrar con la, con la presentación del señor Murrieta, wey, agradecerle ya a las 2,400 personas que nos escuchan. Creo que nos queda claro que el mexicano consume basura. Así es. <risa> Pero basura de la buena.
0: Por eso estamos nosotros, el Abobarman y el Radioactivo Activos.
1: Así es. Entonces, pues agradecerles, ¿no, Gallo? 2, ¿tú, ¿Tú recuerdas algo de los deportes?
0: No, pues a mí me gustaban mucho las narraciones que hacía. Es, sí llegué a escuchar algunas narraciones de todos Mi abuelo le gustaban mucho los toros. Recuerdo cuando era yo este chavo, él, él iba por los domingos a su casa y, y, y veía a los toros. este Y las narraciones en general, es, lo, que, lo que recuerdo mucho de él siempre es la claridad con la que siempre expresa la, las narraciones, el, el tamaño del léxico que tiene tan completo que hace que no sea nada aburrido y... y sea muy, muy diferente a cualquier otro este, comentarista o narrador que... Busca nada más hacer como pura mofa de lo, que están, de lo que están narrando, pero sí me gusta mucho ver sus análisis que hacen los diferentes programas. Y alguna vez también he leído algunas de las columnas que describen los, en los diarios deportivos y sí es, es bastante atinado siempre en sus comentarios. Entonces, en general, pues creo que la, la figura como, como personaje de la televisión pues es inigualable, es muy representativo. De hecho, tanto que cuando publicamos que, que iba a estar con nosotros, mucha de la raza se veía motivada por escuchar lo que tiene para decirnos este señor.
1: Así es, gallo. Entonces, eh, pues ya sin más, sin más choro, como ya lo vieron, lo leyeron y uh, lo anunciamos, démosle la bienvenida, por favor, al señor Heriberto Murrieta.
0: El día de hoy tenemos la entrevista VIP en La Bagunza, episodio 17, con el señor Heriberto Murrieta. Así es. Señor, muchas gracias de nueva cuenta por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo está usted?
1: A ustedes, muy bien, gusto en saludarlos. Bueno, como ya, como ya escucharon, eh, el invitado de hoy es el señor Heriberto Murrieta, quien tiene más de 37 años en los medios de comunicación, iniciándose en un noticiero que marcó época, como lo fue 24 horas, una persona con muchísima clase y sobrado de carisma, atlantista de cepa, precursor en ESPN, para los que no sepan, eh, iniciador en SportsCenter, de los primeros programas deportivos en Sports Center fue conducido por el señor Heriberto y además del fundador de Fútbol Picante, quien le da el toque, a este, el toque de elegancia y seriedad a este programa y además de ser el mejor comentarista taurino que existe y como le diría el, jo, el señor Jacobo Zaprudovsky, el joven de la muleta señor Heriberto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y sea usted bienvenido a, a su podcast Muchas gracias bueno, para entrar en, en materia, y como usted dice, el, el tiempo ap apremia, queríamos que nos cuente cómo empezó Heriberto Murrieta en los medios de comunicación.
2: Bueno, primero empecé en Radio Educación, una estación de radio que estaba muy cerquita de mi casa, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, a una cuadra de distancia. Yo veía la enorme antena desde la ventana de mi cuarto y eh, me ilusionaba mucho convertirme en eh, parte del equipo de trabajadores de la estación de radio, donde empecé primero como office boy y acabé como redactor de noticias, como actor de radionovelas, eh, como conductor de un programa infantil en las mañanas. En fin, pude así empezar desde muy abajo en el medio de comunicación, concretamente que era Radio Educación, en donde tenía yo aproximadamente 12 años cuando empecé a trabajar en esta estación de radio. Y tiempo después se abrió la posibilidad de llegar a Televisa Radio a través de una convocatoria que escuché casualmente por radio, hice mi prueba, me quedé en esa prueba, o fue aprobada, la, el examen que hice como narrador de fútbol, y fue así como llegué a Televisa Radio en el año de 1984, más o menos unos cuatro años después de haber incursionado en Radio Educación. Muy bien, pues muchísimas gracias,
1: señor. Esta es una gran trayectoria.
0: Daniel, yo tengo una pregunta que... Eh... Había estado formulando con el tiempo después de verlo a usted en sus transmisiones en diferentes eventos a nivel mundial. Si las cuentas no me fallan, usted tiene ocho mundiales eh, que ha transmitido en diferentes cadenas, siete Juegos Olímpicos también en, en diferentes cadenas. La pregunta que le quiero hacer es, considerando todo este eh, recorrido que ha tenido en diferentes eventos, ¿para usted qué es lo que más disfruta como cobertura y por qué? ¿Un mundial o unos Juegos Olímpicos?
2: Juegos Olímpicos son el de Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Río de Janeiro 2016. Y mundiales el del 86, el del 90, el del 98 y luego el de 2014 y 18. Y yo creo que el mundial es lo que más me gusta porque el fútbol me gusta más que otros deportes, aunque hay varios deportes que me encantan, como el béisbol, el box, el hay eh, Me gustan mucho el tenis, el pádel, eh, el esquí acuático, el esquí de nieve. Son deportes que me gustan muchísimo, pero creo que el deporte que más me gusta es el fútbol y por consiguiente te respondería que lo que más me gusta transmitir eh, entre mundiales y Juegos Olímpicos es eh, los campeonatos mundiales de fútbol.
1: Muy bien, de acuerdo. Pues sí, es, es, es una gran trayectoria la que usted tiene. Como pues, les comentaba al principio, en la introducción, usted es uno de los precursores de ESPN, pero quisiera que nos compartiera cómo se da la llegada de Hiberto Murrieta a ese canal.
2: Yo estaba viviendo en España en 2003, todavía trabajaba para estaciones de radio y para un periódico y para Televisa como corresponsal. Cuando vine a México por el nacimiento de mi sobrina, la hija de mi hermano, y en ese viaje... Eh, yo pensaba que iba a regresar a España meses después para seguir viviendo allá y sin embargo en ese viaje eh, fui contactado por la gente de ESPN gracias a la recomendación de Carlos Hermosillo y ellos me contactaron, me citaron me entrevistaron y me contrataron para quedarme con ESPN en ese mismo diciembre de 2003 y empecé las transmisiones de Sports Center y de Fútbol Picante en enero de 2004
0: muy bien, muy bien, Daniel alguna otra pregunta Sí, de acuerdo. En, en toda esta interacción que está teniendo dentro de los medios, hablando ahorita, por ejemplo, de, de ESPN y esta integración que hace a través de Radio Fórmula, con todas estas interacciones, con todas este, estas nuevas responsabilidades que está tomando, por ejemplo, en el caso de Radio Fórmula y con ESPN, dentro de todos ellos, ¿cuál ha sido el reto más grande como profesional dentro de estas interacciones entre las compañías?
2: soy conductor de varios programas en una cadena y en la otra, en la estación de radio y en, y en la cadena de ESPN, pero pues el reto más grande yo creo que ha sido hasta el momento el haberme mantenido 10 años como eh, conductor titular de la sección deportiva y taurina del noticiero 24 horas, porque eran tiempos donde no había tantos noticieros, donde todo México veía el programa, donde era prácticamente la voz única, para bien y para mal, y en ese sentido creo que era un paquete enorme para un joven periodista como yo, el conducir la sección deportiva de ese programa todas las noches durante 10 años seguidos. Así que creo que eh, fue la gran plataforma de despegue para mí a nivel profesional y una responsabilidad muy grande y un trabajo hermoso, así que yo creo que ese ha sido el más grande reto que hasta el momento he tenido en mi carrera profesional.
1: Sí, ya más de 30 intensos 10 años intensos en, en la parte deportiva en ESPN y pues una gran, para los que nos gusta la, la fiesta brava, en, en su caso a, a su servidor, eh, que pues la herencia viene de, de mi padre que bien usted conoce, el señor Ventura, de mi tío el señor eh, Luis, que en paz descanse, Pinochito, pero quisiera saber sí. cómo se da usted eh, la afición de los toros, ¿Y por qué decide usted dedicarse a la narración de las corridas de toros?
2: Bueno, fueron 10 años en el noticiero y ahora llevo ya casi 18 en ESPN y duré cerca de 20 en Televisa. Eh, los toros, pues eh, mi padre era aficionado a los toros, le encantaba la fiesta, vivíamos muy cerca de la Plaza México, íbamos a todas las novilladas y todas las corridas, principalmente a las novilladas. Él era un aficionado muy sensible, muy conocedor, muy... Eh, exigente, creo yo, y gracias a él pude involucrarme en el mundo taurino. Yo heredo la afición taurina de mi papá y luego pues ya se convirtió no solamente en una afición, sino también en cierta forma una profesión a llevar tantos años narrando corridas por radio y por televisión y haciendo documentales y escribiendo libros, reportajes, columnas, todo lo que tiene que ver con este espectáculo que tanto nos gusta.
1: Sí, así es, para algunos les puede gustar, para otros no, pero en fin, el gusto se, se rompe en
0: géneros. ¿Daniel? Sí, sí, justamente lo que iba a comentar. Esta parte de, de el, eh, la fiesta de así sí trae muchas dos polos opuestos, no? la gente que, que se apasiona y la gente que de alguna manera tiene cierta eh, negación en, en aceptar un evento como este. Para manejarlo de una manera profesional o para poder hacerlo de manera clara para la gente, muchas veces seguramente se lo han preguntado a usted, ya en demasía, pero ¿cuál, es el, cuál puede ser el, la justificación más clara y transparente que se le pueda dar a una persona que esté en contra de la fiesta brava para que al menos no tenga ese, esa aberración sobre ello, pero que entienda un poco de dónde viene la parte del arte de los toros?
2: Yo creo que hay muchos argumentos desde el punto de vista cultural, tradicional, económico, no hay que olvidar que es una fuente de empleos, ecológico también, porque las ganaderías son grandes pulmones de la naturaleza donde se preserva la especie de toro de lidia, pero muchas otras especies animales también. Eh, en ese sentido, yo creo que hay eh, muchos argumentos de todo tipo para defender la fiesta de los toros, para que lejos de querer acabar con nuestras tradiciones, pensemos en defenderlas y en hacerlas perdurables. Así que comprendo que hay algunas sensibilidades que eh, no gustan de la fiesta de los toros, pero yo creo que es un espectáculo con mucha tradición, del que dependen económicamente más de 80.000 familias en México, y creo que en este sentido, y también en cuanto a la libertad que tenemos que tener, esta minoría de aficionados para seguir yendo al espectáculo que nos gusta, pues creo que son algunos de los argumentos para defender la existencia y la continuidad de las corridas de toros.
1: Sí, ahí es como usted bien ha comentado en muchas entrevistas y como ahorita nos, nos comparte, el defender pues, la fiesta con los argumentos eh, taurinos pues es muy importante. Habrá quien no le guste, habrá quien sí. Pero hay grandes faenas en la historia de la Plaza México que usted ha narrado. Por ejemplo, yo tengo una muy marcada de, de toda mi vida. Como bien sabe y como lo comentas, tenemos el, el gusto, o tiene, el, mi familia tiene el gusto usted de, de conocerlo. Hay una faena que para mí es un memorable. Es una de David Silvetti, que en paz descanse, un 27 de enero del 91 a un toro llamado Presumido, en donde me queda muy grabado el término que, termino, el término que queda con el terno hecho girones, y, 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 y remato usted con la frase del, del toreo, ¿verdad? Pues es, en ese momento, pues, a mí se me salen las lágrimas como, como a David. Y además de esa, ¿cuál considera usted que ha sido una de sus mejores crónicas taurinas que nos pueda compartir?
2: Pues qué bueno, Aldo, que tengas esa sensibilidad para captar lo que ocurre en el ruedo y qué y que mejor que la voz del cronista pueda también reforzar la, la emoción que se vive en ese momento en la plaza, que se vive en la plaza diferente que en la televisión, donde tiende a enfriarse un poco lo que ocurre o la locura colectiva que hay en la plaza, no necesariamente la hay cuando se ve la corrida por televisión, pero sí, fue una tarde muy emotiva donde yo creo que el cronista debe ponerse a la altura de la faena no quedarse por debajo de ella ni tampoco exagerarla, pero creo que eh, pude interpretar la emoción del momento, la que estaba viviendo el torero, que es el ejecutante, aunque hay veces que también siento que el público puede llegar a disfrutar casi tanto como el ejecutante de una faena. Eh, pues hay muchas, hay muchas faenas emocionantes, algunas de toreros que más me llenan, eh, por mucho que uno sea profesional o trate de serlo, no puede olvidarse la... Eh, faceta de aficionado o el sentir de aficionado que uno lleva dentro y en ese sentido pues ha habido faenas de José Tomás o de Joselito o de Guillermo Capetillo o del Pana eh, que me han emocionado muchísimo y que creo que el sentir esa pasión pues se transmite tarde o temprano en la forma de narrar a través del micrófono
1: yes. bien eh, bueno como pues a usted nos, nos, eh, nos ha compartido durante toda su, su trayectoria, de todos los personajes que usted ha entrevistado, ¿cuál considera que es el mejor? ¿Y cuál le gustaría entrevistar?
2: Pues yo creo que he entrevistado a muchísimos personajes que no necesariamente son toreros o futbolistas, eh, podría mencionar a Pelé o a Maradona, entre muchos otros, pero también he podido entrevistar a José Luis Cuevas, a María Félix, a eh, Juan José Arreola... Eh, y a tantos toreros de otras épocas como eh, Capetillo, Córdoba, eh, Silverio, el Volcán de Aguascalientes, eh, Alfredo Leal, el Calecero, Manolo Martínez, Kurt Rivera, en fin, muchísimos toreros de otras épocas, pero ha habido muchos personajes muy interesantes que no tienen que ver con lo futbolístico ni con lo taurino, a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, y de los que no he entrevistado, pues me gustaría tal vez entrevistar al Papa Francisco, me gusta mucho su, lo que proyecta, me gusta mucho su, su profundidad, sus conceptos, su forma de pensar, su eh, paz interior, y sería un personaje al que me gustaría mucho entrevistar.
1: Eh, y es un, es un gran personaje, como mucha gente lo conoce, pues usted es una enciclopedia, se podría decir, al momento de recordar anécdotas con los eh, personajes que ha, ha tenido en a bien conocer y entrevistar, pero de todos los programas que usted ha participado, ¿cuál considera para Heriberto Murrieta que ha sido el mejor y cuál es el que más ha considerado
2: o ha significado mucho en su carrera? Recuerdo especialmente uno de 1991, se van a cumplir eh, eh, 30 años, ¿no? De aquel programa de Verónica Castro, donde tuve la oportunidad de entrevistar a María Félix, que fue un programa que vio todo México, había mucha presión, mucho nerviosismo, porque María reaparecía en la televisión después de muchos años de ausencia, y a mí me pidió eh, entrevistarla sobre toros, porque era una pasión muy grande y una afición que tenía María, y creo que salí bien librado, fue una noche muy importante para mí, eh, esa de la entrevista que le hice a María Félix, con la que tuve la oportunidad de conservar el trato y la amistad en los años siguientes.
1: Una gran... Una gran una gran persona, la señora María Félix una gran taurina sobre todo, no se podría, no se podría decir eh, usted durante los 37 casi ya 38 años que lleva de, de carrera ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que empiezan en el, en el periodismo deportivo? Por ejemplo, su sobrino está ahora en, en TUDN siguiendo sus, sus pasos ¿qué consejo usted le daría a las nuevas generaciones para incursionar en el periodismo deportivo y sea un periodismo serio como el que usted eh, promueve y no un periodismo basado en gritos, sombrerazos eh, polémicas baratas, sino algo por la misma línea de la seriedad que usted ha, eh, que usted ha promovido durante estos años
2: eh, yo les recomendaría pensar antes de hablar prepararse estar empapados tener un vocabulario amplio eh, eh, respaldar muy bien las opiniones argumentarlas tener un estilo propio eh, tener una opinión para cada cosa no tirar por la calle del medio no rehuir el opinar sobre cualquier tema y creo que eso es lo que yo les recomendaría eh, basarse más en un periodismo bien hecho, respetuoso, fundamentado argumentado, clásico si se le puede llamar de esa manera aunque no hay ni clásico ni moderno, hay un periodismo y se hace el periodismo de una manera como yo creo que se tiene que hacer y como la tienen bien aprendida los maestros del periodismo. Así que yo, yo diría, Aldo, que estas serían mis recomendaciones para los jóvenes que empiezan esta carrera.
1: Sí, claro. Este, pues muchas gracias por, por ese consejo. Ojalá la gente que nos escuche y quiera incursionar en el periodismo tome a bien esa, esa enseñanza que usted nos ha, que usted nos, nos, nos ha dado. Eh, Daniel, ¿tienes alguna otra pregunta para el señor Heriberto?
0: Sí, sí, eh, conociendo que ya el, el tiempo nos está consumiendo, tengo dos preguntas. Quisiera saber de dos cosas, ya temas más actuales. Por ejemplo, sabemos el monstruo que son los medios tradicionales, que es la televisión, los medios escritos, donde usted tiene una carrera intachable. Pero en el, en el caso de las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de comunicación, eh, los podcasts, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo nosotros, no sé si usted se ha sido escucha de alguno, algún podcast, pero ¿cómo ve usted el, el, el impulso que están teniendo los medios modernos de comunicación, los podcasts, como es el caso de nosotros, las redes digitales, la media, todo eso, en un futuro como canal de comunicación?
2: Lo veo muy bien, porque creo que hay que diversificarse, hay que aprovechar las nuevas herramientas. Si no vamos a transmitir en los estudios o en el edificio de las televisoras en mucho tiempo, creo que hay que aprender a usar estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar en comunicación. Todas estas nuevas, eh, estos nuevos canales de comunicación me parecen muy bien, los veo muy bien, los veo cada vez con más gente que los sigue, el podcast, el canal de YouTube, las redes sociales de otra manera, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con otros canales que no necesariamente son la televisión, la radio, los llamados medios convencionales, los veo muy bien, claramente no como un futuro, sino como una realidad actual de la comunicación moderna
0: Sí, de acuerdo y, y una duda que, que me salta viéndolo como, como una persona más allá del periodista eh, de renombre es Heriberto Murrieta, ¿cuál es su playlist de Spotify? ¿Qué es lo que tiene ahorita como más reproducido? ¿Qué es lo que le gusta de música?
2: Ah, qué buena pregunta, eh, Daniel me gusta de todo, me gusta me gusta mucho la música en inglés no soy tan rockero soy más sí. bien popero, okay. eh, me gusta mucho la música en español, me gusta José José, que es mi cantante favorito, eh, me gustan muchos grupos de música en inglés también, y pues es muy ecléctico, muy variado, muy uh -huh. revuelto, eh, porque puede haber música vernácula y también música clásica y flamenco, y puede de pronto aparecer Joan Manuel Serrat, o aparecer Aida Cuevas, o Lola Beltrán, o José José, o Emanuel, o Mijares, yeah. eh, de tal manera que, pues, es muy, muy eh, amplio el abanico de gustos musicales que tengo eh, desde, desde siempre, y por eso es que mi playlist está muy. Salpicado de muy distintos gustos musicales.
0: Muy bien, solamente muy bien. dijo José José y me dio sed, no sé por qué, y eso que es lunes.
1: Curiosamente. A mí
2: también.
0: Pero bien. bueno, y Gracias.
1: para parafraseando su, su, su frase o homologando su, su frase, ya para abrochar, pues los toreros tienen un ritual antes de partir a la plaza, ¿no? Como él es decir, es visitar la basílica, preparar su terno, eh, los mozos de toques preparar los, los capotes, la cuadrilla, bueno. ¿Cuál es el ritual que lleva a cabo Heriberto Murrieta antes de ir a narrar una corrida de
2: todos? Pues muy buena pregunta. Creo que nunca me lo habían preguntado, pero mi ritual consiste en dormir lo mejor posible la noche anterior, en haber preparado muy bien la corrida, en tener algunos datos que me pueden servir siempre y cuando sea oportuno mencionarlos, en eh, descansar mucho durante la mañana, en hacer nebulizaciones para que la garganta esté bien, en llevar unos caramelos de la marca Ricola, que es uno de los dulces suizos que me sirven mucho para transmitir, en comprar una botellita de agua para estarme hidratando durante la corrida, en llegar mucho tiempo antes de que empiece la corrida, eh, en, en hacer una prueba de, de audio con mucha anticipación para sentirme bien seguro, en pegar el papel de mis... Eh, anotaciones en la parte interior del burladero con unos masking tapes en eh, que haya un rebote del sonido en mi oído eh, un eco que a cualquiera descontrolaría pero que a mí sí me gusta escuchar y que me sirve para apoyar la voz uh -huh. y algo importante que, que se me olvidó decir ahorita es que siempre iba a la capilla a rezar antes de empezar la corrida y mi lo que yo le pido siempre a Dios es, son dos cosas, una, estar inspirado y otra, ser justo. Pero últimamente no he ido a la capilla, sino que yo prefiero rezar por mi cuenta en el, en el burladero y, y eso, tratar de estar muy concentrado, eh, tratar de ser muy preciso, no repetir términos, no repetir adjetivos, tratar de estar muy claro de mente, de usar un vocabulario amplio pero entendible, pero como ritual, pues ya te digo, principalmente dormir muy bien, eh, llegar mucho antes a la corrida eh, y tomar mucha agua durante la corrida también.
1: Bien, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya por, por último, queríamos si hacer una, una petición especial. Hay un tuitero que se podría decir que es fanático de usted. El gran, su arroba es el grillo 28, mejor conocido como el grillo si le pudiera mandar un saludo al, al Grillo se lo vamos a agradecer para hacérselo llevar
2: Sí, claro un saludo al Grillo con mucho gusto y con mi agradecimiento por tener una buena opinión de mí.
1: Y bueno, para pues, agradecerle el saludo de mi padre, el señor Ventura hacia usted de Igualmente, familia,
2: un abrazo para él con mucho cariño
1: para, de toda la familia Rodríguez hacia, hacia usted y están esperando que salga ya este episodio para recordar esas viejas tardes sentados ellos atrás de la televisión, eh, sufriendo con, con el rey David. De verdad, eh, a, nombre, a título personal, es un placer para mí entrevistar al mejor cronista taurino.
0: Gallo. Sí, señor. Eh, muchísimas gracias, señor Murrieta. La verdad, para nosotros representa mucho que personalidades como usted, como los que ya tuvimos anteriormente en este, en este podcast de provincia, como nosotros le llamamos, siempre estén dispuestos a, a, a compartirnos un poco de sus anécdotas en lo personal también eh, mi eterna admiración por todo su trabajo toda la carrera que tiene, lo que representan los medios y por mantener muchas gracias. Siempre, siempre vivo el interés en, un, en, un, en una comunicación objetiva, en una comunicación seria, clara, pero siempre refrescante, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: al contrario, Aldo y Daniel muchas gracias por la entrevista y les mando un fuerte abrazo,
0: que estén muy bien Igualmente, muchísimas gracias pues bien mi gente, ese fue el señor, el joven Heriberto Murrieta, una pequeña charla. Sabíamos de antemano que tenía el tiempo bastante limitado, sin embargo se hizo el espacio para esta, para esta plática que nos deja una vez más en claro que es todo un señorón, tanto como persona, como figura pública y un conocedor de, de diferentes temas, Gallo, ¿qué opinas?
1: Pues eh, una
0: cátedra de primero de
1: cultura, cultura general, porque ha entrevistado muchísimos personajes, cultura deportiva, porque no nada más, mucha gente lo asocia a los toros, pero tiene un, un gran recorrido en, en noticieros, en programas deportivos, en iniciador de canales, en notas, eh, escritas, entrevistas, atlantista, escritor de libros.
0: Demasiados de, libros escritos.
1: Así es, eh, de los cinco o seis atlantistas más carismáticos que existe, después de Pepe Potro. Es correcto. <risa> Después de Pepe Potro, es el, el segundo y del Rudo de Rivera, es el tercer atlantista más carismático que, que puede existir. Y pues, el, para mí, a título personal, el mejor cronista taurino que, que existe. no Agradecerle el espacio que se dio, porque si el, el tiempo lo agarramos antes de ir a grabar eh, programa de ESPN en Radio Fórmula, entonces nos dio estos 30 minutos que ustedes escucharon de una sencillez. Y humildad. Y nada, pues agradecerles a ustedes el tiempo que se den para escucharlo y también invitar a la gente eh, que qué temas les gustaría que platicáramos, no nada más con, con los invitados que a bien nos han abierto las, los micrófonos y las cámaras de su computador o celular, pero también saber si les gustaría que invitáramos a alguien
0: más, al cuino, no sé, a... y Que nos ayuden a que se haga, güey, que los roben y que se haga, güey. Sí, no, está bien, Digo, buscaremos
1: Tratar de llevarles a algún otro personaje Sin entrar en, en polémicas Cuando nos accedan, la entrevista es Hablar de cosas personales Tampoco se pasen de lanza pensando que les vamos a preguntar Irreverentes, por ejemplo Yo creo que este de los 17 episodios es el más serio que hemos tenido. Güey.
0: Sí, es que te digo, la ocasión lo amerita, es como decíamos al principio, Batata. Oye, y, y pues como la gente pudo ver, güey, faneaste bien cabrón, es, es, es notable la admiración que tienes por... por el ah, sector. yo... Es y un... Está... No, está chido. Es, es como cuando vimos al, al CAR que no pudo estar en esta, en esta sesión. Temas ahí personales, pero cuando el CAR con el saguiño también faneó bien, bien cabrón, güey.
1: Eh, esperemos claro, que pronto
0: todos. tengamos a Checo Pérez o alguno de la Fórmula 1 para que yo pueda fallar <risa> para... <risa> de la misma forma. Oye, eh, bastante... ya, to, todos llevamos un fan dentro, güey. Todos. Ah, pues yo, yo, esperemos que a la raza le guste. A, a lo mejor no vio el desmadre de... de, de al que están acostumbrados, pero insisto, la, la ocasión y el personaje lo amerita, ¿no? Así es, y mira, tan, tan sencillo es, güey, que accedió a mandarle un saludo al grillo. Imagínate. 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 A ese, a ese <risa> personaje de Twitter. Pero bueno, Bien, no nos estamos escuchando la próxima semana, vamos a establecer el capítulo, el próximo. El no último, sabemos de qué vayamos a hablar. No sabemos, el último capítulo que grabaré desde Irapuato, porque me regreso a Monterrey en una semana. Así es. Entonces, Así a es. lo mejor, esperemos y abramos y cerramos ese capítulo con las golondrinas, gallo, o ya veremos qué hacemos.
1: Ya veremos, pero la bagunza va a seguir, la no, es el, no es el último episodio, la bagunza sigue, seguirá, ¿hasta cuándo? Hasta que Telmex nos corte el internet o... Hasta que, sí, que se nos acaben
0: los datos, güey. ¿eh? Pues ¿los datos o no sabemos. Bien, entonces, pues antes de irnos, pues, Gallo, de nueva cuenta, agradecer a las 2.400 personas que ya nos escuchan. Insisto, es, es demasiada gente. No, no pierdan su tiempo con cosas como estas, mi gente. Pero gracias. Sí, sí, no. gracias no, sí, por... pier...
1: sí pierdan el tiempo, la verdad. Pierdan el tiempo escuchándonos.
0: Gracias por darle like. Saludos a los 2,400 que le han dado play alguna vez a este podcast y a los 403 seguidores de La Bagunza en Twitter. Y de yes. ahí en más, pues ya saben, todos mi gente para cerrar, amablemente vayan y chingan todos a su madre. Batata, muchas gracias. eso es en la boca a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Por hoy ha sido todo. Esperamos los escuchen en el siguiente capítulo de esto que es La Bagunza. Hasta luego.